0: وسلات وسلام عالیہ اشرف المبیا ابس نبین محمد ان بحلہ اجمعین اللہ وعزت کا فضل و احسان ہے اور اسی اکیلے کی ثنا کہ جس نے سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ مدعین فرما دیے آج ہم نے سورہ حج کی تلاوت سنی اور دو سجدے اس تلاوت کے دوران کیے اللہ کی توفیق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضلت فلطولت الحج الحجہ سجدہ تھیں سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے تو یہ اس کی ایک منفرد فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے اللہ پاک نے رکھے ہیں اور انسان یہ دو سجدے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے کیونکہ وسجد وقت جد یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویہ بن کعب سے فرمایا تھا جب کہ رویہ بن کعب نے اپنی خواہش نویرام سے ذکر کی تھی کہ میری خواہش یہ جی ہے کہ اس ال کا مراف قطع کا پھر کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے اور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آئینی علانست سے کبھی کثرت سوجود اگر یہ مقام پانا چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرو تو الحمد اللہ سور حج دو سجدوں کے ساتھ مزین ہے اور اللہ نے یہ سجدے پڑھنے کی سننے کی اور یہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی صحیح مسلم میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب انسان قرآن کا سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنی موت اور اپنی ہلاکت اور بربادی پکارتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس وقت سے قبل مر جاتا اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ عمر تو بس وجود ابئی النار نار وہ عمر و امیر آدم و بس وجود فساد کہ مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے انکار کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا اور دیکھو ابن عدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور وہ سجدہ کر رہا اور جنت میں داخل ہو گیا اس سے سجد تلاوت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ سجد تلاوت جو شخص کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے انعام کا مستحق ہے سجدہ تلاوت فوری کرنا چاہیے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے جمع کرتے جاتے ہیں کہ فارغ ہو کر اکٹھے چودہ سجدے کر لیں گے یہ نبی کے منحج آپ کی سنت اور آپ کے معمول کے خلاف ہے حتیٰ کہ نماز جیسی اہم چیز آپ نماز پڑھ رہے ہیں قیام میں کھڑے ہیں اور سجدہ آ جائے تو آپ قیام جاری نہیں رکھ سکتے سجدہ کیجئے تو جب نماز جیسی اہم مصروفیت کو جو ہے وہ توڑ کر سجدہ کرایا جا رہا ہے تو باقی پھر کون سی مصروفیت اس سے بہتر ہو سکتی اسے سجدہ تلاد فوری کرنا چاہیے یہ اللہ رب العزت کی عبادت اور حفاظت کے رنگ ہے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی اطاعت کروا کے ہمیں آزماتا ہے یہ بھی اس کی ایک آزمائش اور وہ انسان سرخرو ہے جو ہر موقع پر جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا منشا ہے اسے پورا کرتا ہے اور اس کی اطاعت بجا لاتا ہے رحمان نے اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں کو پیدا فرمایا فرمایا کہ وہ ماخلق الجن بل انسا ان میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے کہ وہ ہر موقع کے لیے ہر مقام کے لیے جو میرے فرمان کا تقاضا ہے اسے پورا کرے یہ عبادت عبادت کی بہت سی تعریفات مگر میرے نزدیک سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے تو آدمی کال عبادت اس من جامع لکھما یا روا ہو بد القول والعمل. عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے اور ہر وہ قول عبادت ہے زبان کی بات زبان کا قول عبادت ہے اور ہر وہ عمل عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو جو قول اللہ کو رادی کر دے وہ قول عبادت ہے اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو رادی کر دے وہ عمل عبادت ہے اور جو زبان کا بول اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی معاشیت اور نافربانی ہے جو کسی صورت عبادت نہیں ہو سکتا چاہے اس کے عبادت ہونے پر پوری دنیا متفق ہے اگر وہ عبادت نہیں ہو سکتی اور جو عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ کسی صورت عبادت نہیں ہو سکتی تو کون سا قور عبادت ہے اور کون سا عمل عبادت ہے اللہ رب عزت کو راضی کرتے اللہ تعالیٰ کس قول سے راضی ہوتا ہے اور کس عمل سے راضی ہوتا ہے اور کس قول سے ناراض ہوتا ہے اور کس عمل سے ناراض ہوتا ہے یہاں فارق کیا ہے ہمیں کیا معلوم وہ ذات جو عرش اور مستوی ہمیں کیا معلوم اس کی رضا کا قول کون سا ہے اور اس کی رضا کا عمل کون سا ہے کہ کیسے ہم جانیں اس کے لیے خالق کائنات نے ایک ہی طریق متعین فرما دی وہ طریق مختص ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کا طریق وہی کس پر ادرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے کہ کون سا قول عبادت ہے اور کون سا عمل عبادت ہے اور کون سا قول عبادت نہیں ہے اور کون سا عمل عبادت نہیں ہے؟ نبیر اسلام کا فرمان بھی ہے معلشی یقر حکم دل جنت اللہ حدس حکم بھی کہ ہر وہ قول و عمل جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے میں اس کے بیان سے فارغ ہو چکا اور ہر وہ قول و عمل جو تمہیں جہنم سے دور کر سکتا ہے وہ بھی بیان کر چکا تو شریعت کامل و اکمل اللہ کے رضا کا پورا پروگرام فوضل و عمل اس شریعت کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وہی کے اندر موجود ہے وہ وحی جلی ہو جس کو قرآن کہتے ہیں یا وحی خفی ہو جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت تو دین تو بالکل واضح اور مربوط ہے مقصد تخلیق کیا ہے عبادت عبادت کیا ہے ہر وہ قول و عمل جو اللہ کو خوش کر دے اللہ کی خوشی کس قول و عمل میں ہے جو اللہ نے بتا دی کس کو اپنے پیغمبر کو وہ کہاں ہے قرآن و حدیث تو کتاب و سنت ہماری اتباع کی اساس یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے دیکھیے مرضی کا قول یا مرضی کا عمل اللہ رب العزت کی ایسی ناراضگی پر منتجر ہو سکتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا نبی رسلام کی حدیث ہے کہ ان لیات کلّم و بے قلم لا یوتی بالا ایک شخص اپنی زبان سے ایک بات کہتا ہے ایک قول اپنی زبان سے کہا ایک بول اپنی زبان سے بولا اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی بھی نہیں ہوتی زبان سے ایک بات کہہ دی اور بھول گیا فرمایا کہ اللہ تعالی اس ایک بول سے ناراض ہو جاتے اور ناراض ہو کر اس بندے پر اپنی لائنتے پھٹکارے اور ناراضگیاں اتارنا شروع کرتا ہے لائنتے بھیجتا رہتا ہے اپنے ناراضگی اتارتا رہتا اور کب تک اتارتا رہے گا دو چار سال نہیں دو چار صدیاں نہیں بلکہ اللہ یوم یا اس وقت تک جب تک بندہ اپنے رب سے ملاقات نہیں کر لیتا یعنی قیامت تک وہ ملعون لڑوں وجہ زبان کا ایک بول ایک بول امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے کوئی بات آپ کرنا چاہو اس بات کا پہلے علم حاصل کرو کہ یہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے دیکھے نا آپ نے بات کہہ دی اللہ ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی کی سزا کیا ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے پھٹکارے اور لانتے برس لیں تو اللہ علم قبل القول والعمل ہر قول سے پہلے ہر عمل سے پہلے علم ہے کوئی بات کرنا چاہو اس بات کو تو لو شریعت کی میزان پر جو کہ کتاب و سنت کوئی عمل کرنا چاہو اس عمل کو تو لو شریعت کی میزان پر جو کہ کتاب و سنت امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بہت چوٹی کے محدث تھے بہت بڑے محدث تھے میرا خیال ہر ورفے پر صحیح بخاری کے ہر صفحے پر ان کی ایک حدیث موجود ہے بڑی چوٹی کے محدث ان کا ایک قول ہے المیزان الاکبر ہوا رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بڑی میزان ترازو محمد الرسود اللہ علیہ وسلم اس میزان پر سارے عمل پیش کیے جائیں گے قول ہو عمل ہو اس میزان پر پیش کر کے تولے جائیں وہ عمل میرا ہو میرے باپ دادا کا ہو میری قوم برادری کا ہو میرے شیخ کا ہو کسی صحابی کا ہو تابے کا ہو یا کسی امام کا ہو اس میزان پہ رکھ کے تولا جائے گا فما واف کا ہو فہول حق فما خالف ہو فہول بادل جو قول و عمل اس میزان کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس میزان کے خلاف ہے وہ باطل ہے وہ قول کسی کا بھی ہو وہ عمل کسی کا بھی ہو اور اگر آپ اس میزان پر تولنے کے باوجود اس قول کے تعصب میں مبتلا ہو یہ تو میرے باپ دادا کی بات میں نہیں چھوڑ سکتا میری برادری کی رسم میں نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ میزان میں آپ تول چکے ہیں اور میزان آپ کو بتا چکا ہے کہ یہ قول و عمل اس میزان میں فٹ نہیں آ رہا انفٹ ہے پھر بھی آپ اپنے برادری اپنے باپ دادا اپنے پیر و مرش اپنے وڈیر اور امام کے قول کو نہیں چھوڑ رہے تو یہ وہ اسبیت ہے جو کہ جاہلیت کی رمز تھی اور جاہلیت کی امور کفر جاہلیت کی امور کفر امور جاہلیت میں سے جو کہ کفر قرار دیا گیا ہے یہ شریعت کا معاملہ بڑا حساس ہے بات بڑی واضح ہے ہر مقام ہر دور کے لیے شریعت موجود ہے کسی سے تعامل ہے شریعت موجود ہے خرید و فروخت ہے شریعت موجود عبادت ہے شریعت موجود ہے عمل ہے شریعت موجود قول ہے شریعت موجود ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے سے پہلے شریعت کے میزان پر تو اور پرکھ لو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اپنا پیسہ جس طرح چاہے کاروبار کرے خرید و فروخت کرے اور بعض زیادہ پرافٹ کی لالچ میں ہم شریعت کے حلال و حرام کو فراموش کر دیتے ہیں دو واقعے چھوٹے سے ایک صحیح مسلم میں زید نے ارقم کی روایت سے انہوں نے ایک شخص سے بے کا معاملہ کر لیا بے کیا ہے انہیں پیسے کی ضرورت ایک شخص کے پاس گئے کہ آپ کا یہ مال میں ادھار خریدتا ہوں ادھار سودا ہو گیا مثلاً ہزار روپے میں اب ضرورت ان کی مال تھی پیسہ تھا اسی شخص سے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا کہ یہ مال آپ اسے نقد خرید لیں کم پیسے آٹھ سو میں لے پانچ سو میں لے کیونکہ میری ضرورت پیسہ ہے ایک مجلس میں ایک چیز کا سودا ہوا اور عجیب سودا یہ بے عین اس کو شریعت نے رب بھی سودا کرار دیے سو دے سیدہ ایشخ صدیقہ کو معلوم ہوا کہ زید الرقم نے یہ سودا کر لیا بولا دی لی. اور کہا کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے حج کیا نمازیں پڑھی رودے رکھے جہاد کیے صرف دو جنگوں میں پیچھے رہے تھے باقی تمام جنگوں میں نبیر اسلام کے ساتھ جہاد کیے عمرے کیے اس ایک سودے نے سب کچھ برباد کر دیا سب کچھ برباد کر دیا تو آپ یہ خرید و فروخت اور تجارت کے امور میں آزاد نہیں شریعت کے پابند ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے دوسرا واقعہ مسلم واقع واقع وہ اس واقعے کا تعلق جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے ذخیرہ اندوزی احتکار جس کو شریعت میں کہتے ہیں نہ احتکار اللہ کے پیر بیمبر نے ذخیرہ دودھ سے روکے آپ مال سٹور نہیں کر سکتے بیچو اس کو روکنا ناجائز ہے ہاں مسئلے کی دو صورت ہے ایک صورت یہ کہ مارکیٹ میں مال کی حاجت ہے گندم شارٹ پڑ گئی اور آپ اس کو روک کے بیٹھے ہوئے کہ قیمتیں اور بڑھنے دو پھر بیچوں گے زیادہ نفع کی لالچ ہے یہ اہتکار حرام ہے یہ ناجائز ہے آپ کو فوری مال نکالنے بیچنے دوسری صورت یہ ہے کہ باہر گندم کی فراوانی لوگ خرید رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور آپ کے سٹور میں گندم جمائے یہ احتکار ناجائز نہیں ہے یہ تو وقت کی ضرورت ہے لیکن جب باہر لوگوں کی حاجت ہو پھر اس مال کی ذہیرہ دھو ناجائز احتکار سے منع کیا دو شخص کاروبار کرتے تھے ایک امیر عمر امیر, 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 امیر خطاب کا غلام تھا جو ان کے حکم سے تجارت مکلف تھا دوسرا عثمان غنی عثمانوں کا غلام تھا عثمان غنی کے غلام نے کہا کہ اپنا مال جیسے چاہو بیچو جب چاہو میں ذخیرہ کروں جب چاہوں نکال جب چاہوں میں جو ہے بیچوں میری مرضی ہمیں آزاد ہونا چاہیے شریعت میں معی موجود ہے من ہتا تعین میں جزان ہے جو شخص ذخیرہ دودی کرے گا وہ امداد نا سے لے لوگوں کو اس مال کی ضرورت ہے اور وہ ذخیرہ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جزام کے مرض میں مبتلا کر دے کے مرض میں تو عثمان غنی کے غلام نے کہا کہ اس پابندی کی کوئی تک نہیں بنتی ہم جب چاہے مال بیچیں زیادہ منافع کمائے راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اس شخص کو آخری عمر میں جزام کے مرض میں مبتلا دے دنیا میں سلام مل سکتی آخرت کی تو ہے ہی ہے تو تجارت ہو لین دین ہو عبادت ہو قول ہو عمل ہو تمام امور میں برہان اور معیار شریعت ہے کتاب و سنت علم و قبل القول والعمل ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے کوئی بات کرنا چاہو تو اس کو تولو شریعت کے میزان پر کوئی عمل کرنا چاہو تو اس کو تولو شریعت کے میزان پر جو قول و عمل شریعت کے مطابق ہو کتاب و سنت اور وحی الہی کے مطابق ہو وہ ضرور اختیار کریں اور جو قول و عمل اللہ تعالیٰ کے وحی کے خلاف ہو اس سے یکسر اجتناب کیجیے یکسر اس طرح یہ ماہ سیام ہیں جو شریعت کے رموز ہیں اور اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں راتوں کے بارے میں دنوں کے بارے میں ان کو ہم نافذ کریں منطبق کریں اور ان پابندیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس مہینے کا حق ادا کرے ب توفیق اللہ تعالی اللہ پاک توفیق بھی دے قبول بھی فرمائے اللہ تعالی ہمیں اخلاص ادا فرمائے اخلاص کی بھی ہم نے عائد سنی سورہ حج میں نہ لوں گا بلا دماغ بلا جنا الگ تقوا میں اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچا بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا پہلے تقوا ان نما لائے سوا رکھو بلا اسلام رکھو اور ایک حدیث میں جب تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت تمہارے تمہاری صورتیں شکلیں نہیں دیکھتا جسم نہیں دیکھتا مال نہیں دیکھتا بلکہ پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے دلوں کو کیا دیکھتا ہے کہ یہ دل اخلاص سے بھرپور ہے یا نہیں عمل کو کیا دیکھتا ہے یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں دو قوانین دو قاعدے دو بنیادیں دو ارکان ہر عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے اللہ باقی قطع فرما دے. باخر الحمد اللہ